0: Schauten hier, Sie haben äh, nur eins zu beachten, das ist ganz wichtig. Der Generator schaltet sich bei einer Last von 3500 Kilowatt ab. Dann ist Zappen zappenduster, dann haben wir da unten keinen Funk und gar nichts mehr. Und dann weiß ich auch nicht, wen ich Ihnen schicken kann, das wird teuer. Dementsprechend achten Sie darauf, dass Sie bei 3500 Kilowatt bleiben und nicht überschießen. <lacht>
1: Ein komplizierter Sicherungskasten, ein kaputtes System und Technik, die selbst ein Fachmann überfordert. Dazu kommt noch, dass die Steuerung sich als nicht ganz einfach erweist und vor allem dann nicht, wenn man nicht selbst vor Ort ist. Dazu jetzt diese Live-Einschätzung unseres Reporters.
2: Ich stehe jetzt gerade vor diesem besagten Schaltkasten, so würde ich es nennen. Also hier sind überall kryptische Nummern zu erkennen, also Nummern auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, was die bedeuten oder welche Nummer jetzt für welches elektronische Gerät hier in diesem Raum oder abseits dieses Raumes steht, das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Boah, also, also zugegebenermaßen, ich habe überhaupt keinen Plan, wie dieses Ding hier funktionieren könnte. Und da bekommt man so einen leichten Eindruck davon, vor welcher Herausforderung die Rettungstruppe gestanden haben muss, als sie versucht haben, sich hier irgendwie einen Überblick
3: zu verschaffen. Okay, 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 okay. Ich muss mich mal ganz kurz einmal hier sammeln. Ähm, Kevin, tu mir doch mal bitte einen Gefallen. Geh doch mal bitte einmal an den Sicherungskasten ran. Ja, genau so. Und dann lass uns einfach mal probieren. Wie hier... Also... Ich bin Rettungssanitäter und der Kevin ist Reporter. Wir sind hier keine, aber auch wirklich keine Elektriker. Wie können wir das daran erkennen, wann 3500 Kilowatt erreicht sind? Also wir brauchen hier dringend, dringend Hilfe.
1: Glücklicherweise haben die Verschütteten einen Schaltplan der Mine unter ihren Unterlagen. Ein übliches Prozedere, wenn neue Sprengungen anstehen und sichergestellt werden soll, dass keine in der Nähe befindlichen Geräte beschädigt werden.
4: Also die Pumpen waren 4 bis 12. 34 bis 36 sind die Lüftung, allerdings nur die Schächte A, A bis G, mit der Ausnahme von D. Das Tor ist auf jeden Fall ganz sicher 37, vermutlich bis 40. Ich würde mal schätzen, dass 42 bis 48 ähm, die Kommunikation sein könnten, weil es ist die Anlage, könnte natürlich auch irgendeine Transportanlage sein oder eine Förderungsanlage das jetzt nicht genauer spezifiziert. Also ich hätte noch eine Frage ans Management. Vielleicht äh, könnte man fragen, was 27 bis 33 ist, weil ähm, da steht jetzt nicht angegeben, was es ist, also es ist sehr, sehr, sehr ähm, schwierig zu entziffern. Da steht allerdings, dass äh, ein Kollege namens Haser ähm, von Ihnen das wohl geprüft hätte und vielleicht weiß er, wo, was, was es ist oder wovon es handelt. Vielleicht kann man ihn ja anfragen. Und vielleicht hilft uns das weiter.
5: Keine Sorge, der Herr Hase müsste sich hier irgendwo auf dem Gelände befinden. Und wir werden ihn so schnell wie möglich ranholen, um ihnen eine Gewissheit zu geben, was sie denn da unten jetzt eigentlich einschalten und was nicht. Vielen Dank.
0: hier. Schauen sie gut, was noch alles an ist. Und sobald sie genug freigeräumt haben, indem sie irgendwas Unwichtiges
3: ausgemacht haben, Schalten Sie da erstmal die Pumpen an, dass sie da unten nicht absauft. Warte mal ganz kurz, warte mal, warte mal, warte mal. Was, 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 ist da denn los? Warte mal, warte mal, warte mal. Was, 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 was? Ja, warte mal, hier. Ich würde sagen, dreh mal da dran und dann dreh mal da dran und... Ach, lass uns mal probieren hier. Das, das sieht auch ganz gut aus, Kevin. Guck doch mal danach, was ist da denn los?
5: An die Leute beim Sicherungskasten. Die Zahlen 27 bis 33 gehören dem alten Fotosystem an und sind jetzt mit dem Fahrstuhl verkabelt. Das heißt, die beiden Aufzüge der Personen- und der Lastenaufzug laufen über die Nummern 27 bis 33. An die
0: beiden Damen unten mit dem Plan. Ich bezweifle sehr, dass 42 bis 48 die Kommunikation ist, denn in dem, der Liste, die ich zuvor von oben bekommen habe, hat die Kommunikation 7 kW und es gibt noch einen weiteren Posten mit Anlage. Und diese Anlage hat 1212 kW. Wenn ich das mit den anderen Sachen zusammen reinhaue, dann haut es uns den ganzen Kasten durch. Das würde ein bisschen problematisch.
1: Zur gleichen Zeit beginnt auch die Situation an der Oberfläche zu eskalieren. Aus Zeugenberichten wissen wir, dass kaum mehr Ordnung herrscht. Alle laufen durcheinander und suchen nach Informationen. Doch wer hat die Antworten?
0: Ich habe jetzt mal ähm, in unsere Unterlagen geguckt Folgende Zahlen kann ich euch durchgeben. Erstens die volle Beleuchtung, 600 Kilowatt. Die Pumpen, 800 Kilowatt. Externe Stromversorgung, was auch immer das ist. 2.500 Kilowatt. Ähm, Notlicht, 10 Kilowatt. Ventilatoren, 1.365 Kilowatt. Kommunikation, 7 Kilowatt. Lüftungsklappen, dreieinhalb Kilowatt. Kondensator 20, Separator 10, Anlage, was auch immer das ist, ich muss noch mal die Techniker lynchen äh, 1212 Kilowatt, Fuhrpark 600 Kilowatt, das Tor 9 Kilowatt, das Sicherungsventil 5 Kilowatt und die Notrufstation 1 Kilowatt. Ich hoffe, Sie können mit den Zahlen
3: was anfangen und bringen unsere Leute schnell wieder da raus. Kevin, ähm, wie schaut's äh, aus? Mann... Meine Güte, wo, wo ist denn, was ist denn hier für die Kommunikation? Das ah, ist aber auch alles ein Mist, aber auch hier.
1: Ein zentrales Element in der Oberfläche ist Frau Schreiber. Sie ist die PR-Chefin der Rheinkohle
5: KG.
2: Also Frau Schreiber, zunächst möchten unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt wissen, was ist Ihre Aufgabe bei der Rheinkohle KG?
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Frau Schreiber. Ich bin die PR-Beauftragte der Rheinkohle KG, äh, mache diesen Job jetzt schon seit einigen Jahren ähm, relativ erfolgreich, möchte ich dazu anmerken. Frau
2: Schreiber, lassen Sie uns doch mal zu den Ereignissen kommen. Als Sie von dem Vorfall erfahren haben, was haben Sie da als erstes gemacht?
5: Was ich als erstes gemacht habe nach diesem Vorfall, natürlich in das Computersystem geschaut. Wir mussten halt sicher gehen, dass alle Leute daraus sind dass und herausfinden, wer genau da unten zugegen ist oder auch nicht. Man möchte dazu sagen, dass das Computersystem erst ganz neu eingerichtet worden ist, weil wir hochmodern sind und mit den modernsten Mitteln arbeiten wollen. So, es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes System. Ja,
2: bestimmt, bestimmt, Frau Schreiber. Kommen wir doch jetzt mal zum zentralen Punkt. Was haben Sie da gefunden?
5: Auf diesem System fanden sich dann die Dienstpläne Womit wir bestätigen konnten, dass genau zwei Personen im Inneren des Bergwerks Suchen gewesen waren. Ebenso konnten wir die Gebäudepläne der Mine darauf vorfinden, welche, wie Sie ja selber wissen, nicht ganz vollständig waren. Aber das Problem haben wir sehr schnell gelöst. Wir sind ja ein hocheffizientes Team und jeder weiß ganz genau, was das zu tun hat.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Konnten Sie die Pläne denn rekonstruieren?
5: Alles kein großes Problem. Wir haben unsere Vorarbeiter kontaktiert und mithilfe dieser konnten wir diese dann schließlich vervollständigen. Wie Sie vielleicht wissen, hat so eine Mine unglaublich viele Kilometer von Stollen, die unten sehr, sehr weit in die Tiefe ragen können. Das kann sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Aber mit Mitarbeitern, die sich dort auskennen, das ist absolut kein Problem. MUSIC <laughs>
1: Während sowohl an der Oberfläche als auch unter Tage versucht wird, das Problem der Pumpen zu lösen, schaltet sich plötzlich eine weitere Partei in den Funk ein und macht die Situation nun vollends kompliziert.
0: Ha ha hallo, hier, hier Fred Hornhauser von der Manfred-Lausen-Tiefbau-GmbH. Kann, kann uns irgendjemand hören? Ich sitze hier mit meiner Kollegin in unserem Tauta 7-Tiefbohrer auf 800 Tiefmetern fest. Der Weg hinter uns ist verschüttet, wir haben keinen Strom. Kann uns irgendjemand hören? Herr von Schauten hier, ich bin hier der Chef. Was machen Sie bei uns im Notfallkanal? Und wie kommen Sie überhaupt dazu, hier bei uns in der Mine rumzubohren? Also, wo genau sind Sie und wie zur Hölle sollen wir Ihnen denn helfen? Wir haben selber Verschüttete. Hallo Herr von Schauten. Ich und meine Kollegen führen hier mit, mit Sondergenehmigung des Landes für die Uni Bochum Bohrungsarbeiten durch, zu Forschungszwecken. Ähm, wir, wir, wir haben bei den Beben äh, Kontakt zu, zu, zur Oberfläche verloren äh, und wir haben auch keinen äh, Starkstromanschluss mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, sind, ist Dieselstrom, mit dem wir die lebenserhaltenden Maßnahmen und äh, die, äh, die Kommunikation hier aufrechterhalten können. Äh, ich gebe Ihnen gleich die Kontaktdaten äh, zu unserer Bodenstation und zum äh, und unsere eigenen Koordinaten durch.
1: Dieser Funkspruch trifft das Rettungsteam völlig unerwartet. Was fehlt, sind Erklärungen und Lösungen. Stattdessen herrscht im Funkverkehr weiter Verwirrung.
4: So, warten Sie mal jetzt hier per Professor oder ähm, Auf welcher Ebene befinden Sie sich denn? Also, das wäre auch, auch ganz gut zu wissen. Wissen Sie, auf welcher Ebene Sie sich befinden? Hier ist übrigens Sprengleitung Barbara, Barbara Bar.
3: Ja. Ähm, das äh, ist ja gar nicht gut, dass hier noch mehr Leute sind. Olaf Ablanz hier. Äh, Professor, wer ist hier ein Professor? Ich kenne hier keinen Professor. Ähm, wir sind hier gerade auf, falls, falls Sie mich meinen, äh, wir sind hier auf, äh, ich glaube auf Ebene 1. Ja, Ebene 1 äh, sieht gut aus.
0: Von Schauten hier. Und um den äh, Ruhr-Uni-Bohrer kümmere ich mich schon irgendwie. Da muss ich erstmal mit den Verantwortlichen reden.
5: Herr Honhauser, Sie hatten gesagt, Sie haben einen Tiefbohrer bei sich. Ist dieser aber funktionsfähig, weil es würde sich hier nicht sehr stark anbieten, wenn wir sie zuerst so draus holen und diesen Bohrer dann dafür einsetzen, die zwei verschütteten Kolleginnen unten frei Wir sitzen
0: hier in unserem mobilen Bohrer. Äh, Typer, äh Modell Talpa 7 fest und wir äh, also könnten sie bestimmt unterstützen, was, was die Werbung angeht. Äh, dafür benötigen wir aber wieder Starkstrom.
4: Bar hier, freut mich, dass es äh, einen Plan gibt und ähm, das klingt doch dann nach einer guten Möglichkeit einfach äh, die, die kann man nicht per Schaltung den Starkstrom hinzufügen?
0: Von Schauten hier. Also wenn sie nur Starkstrom benötigen und wenn sie wirklich auf Ebene 3 sind, dann müsste man sie irgendwie wieder anschließen können. Ähm, wir haben so eine Art externe Stromversorgung, habe ich gelesen. Müsste sich das Restungsteam mal anschauen.
1: Trotz dieser scheinbar aussichtslosen Situation könnte sich die Lage doch noch zum Positiven wenden.
0: Schauten hier, ich ähm, habe mich jetzt mal um die Sache mit, der, ähm, äh, mit dem Bohrer, also äh, mit, mit der, Uni, also dem Betreiber des Bohrers gekümmert ähm, und da ist eine sehr gute Möglichkeit aufgekommen und zwar, äh, wenn ihr es schafft, den, ähm, ja, auf Ebene 3 sollte er ja sein, ähm, den mit dem Strom, dem externen Strom zu verbinden, ähm, ich weiß noch nicht ganz genau wie, das muss ich nochmal recherchieren, aber wenn ihr das schafft, könnte der bis runter bohren und dann hätten wir die Sache gesichert, also könnten wir Leute retten.
1: Einer unserer zentralen Akteure ist Aaron von Schauten. Seine Entscheidungen als CEO der Rheinkohle KG wurden im Anschluss an diese Ereignisse oft infrage gestellt. Wir müssen hier allerdings auch bedenken, unter welchem enormen Druck er sich zu diesem Zeitpunkt befunden haben muss. Ich übergebe nun an John, der ihnen einen Einblick in die mentale Ausnahmesituation geben kann, in der sich Herr von Schauten befand. John, was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu berichten?
2: Vielen Dank, Martha. Die folgenden Aufzeichnungen wurden mir zugespielt und werden hier im Sinne des öffentlichen Interesses exklusiv veröffentlicht. Es handelt sich um ein Telefonat von Schautens aus seinem Büro auf dem Gelände der Rheinkohle KG, in dem er seiner Frau einen Traum beschreibt, den er in der ersten Nacht nach dem Unglück hatte.
0: Ja, nee, viel Schlaf hatte ich nicht. Weiß ich gar nicht. Ich habe geträumt. Ja, also... Es war... Warum erzähle ich dir das überhaupt? Naja. Also es war so. Ich bin in einem dunklen Schacht. Fall runter. Immer tiefer tiefer. Und dann soll ich eigentlich ja aufprallen. Aber bevor ich dann... Da war ich plötzlich eingeschlossen. Statt auf dem Boden, im, unter der Erde, irgendwie. Alles feucht um mich rum und rieselt. Und ich, wirklich, als, als hätte man mich lebendig begraben. Ich habe es geschmeckt. In der Nase. Krümmel. Ich habe versucht zu schreien. Jetzt ich bin aufgewacht, wollte mich aufsetzen und schaue in so riesige Klubsch-Augen. Da sitzt ein kleines Vieh auf meiner Brust. Ich schaue in diese riesigen Augen. Riesige, weißleuchtende. Gut, und dann das Maul. Viel zu groß. Dann bin ich wirklich aufgewacht. Ich war klatschnass, völlig außer Atem. Herz, Herzrasen gab es. Nein, 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 Schatz. Nein, das war nur ein Traum, alles gut. Nein, wirklich nicht. Ja, ich weiß. Ich habe mich da erst mal umgeguckt. Ich dachte... da war nichts, ne, <lacht> wie auch durch die Vorhänge da fiel natürlich das Licht, ne, draußen die Strahler die Feuerwehr ja alles aufgestellt, aber kein, kein Lesen keine spitzen Zähne kein Kreischen ja, ich habe dann versucht ruhig zu atmen ja, ganz, ne? so wie, wie war das nochmal langsam ein schnell aus, andersrum. Ich kann mir das nicht merken, das weiß ja. Aber hat dann auch eine, eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder zur Ruhe gekommen bin. Nee, nee, die Nacht dann nicht mehr. Nee, nee da war ja gar nicht dran zu denken. Ich hätte ja auch noch was zu tun und äh, hätte auch nicht mehr schlafen können. Ja.
1: John. Kannst du uns einweihen, wie du an dieses wirklich erstaunlich intime Material gelangt bist?
2: Aber natürlich. Also es war so. Ich hatte gerade mein Hotelzimmer ganz in der Nähe des Bergwerks bezogen, um mich auf diese Reportage etwas genauer vorzubereiten und um mich dort etwas umzusehen. Ich wollte mich gerade umziehen und ähm, zeitig schlafen gehen, weil ich natürlich für den nächsten Tag ausgeschlafen sein wollte. Da rief mich die Rezeption an. Und die wollten mir doch tatsächlich mitteilen, dass sich meine Frau in der Lobby befinden würde und dort auf mich warten würde Ich habe mich natürlich gewundert, dass sie mich nicht vorher angerufen hatte Aber natürlich habe ich mich über die Überraschung gefreut Unten angekommen musste ich dann allerdings feststellen, dass dieser angebliche Besuch meiner Frau spurlos verschwunden war Und mir auch zudem niemand sagen konnte, wohin sie gegangen war und oder geschweige denn, wie sie ausgesehen hat ja, zurück in meinem Zimmer habe ich dann bemerkt, wie der Hase läuft. Ich habe äh, diese Schachtel hier gefunden. Sie lag auf dem Fernseher. Neben der Fernbedienung übrigens. Und, ähm... Ich habe diese Tonaufnahme darin gefunden.
1: Du hast also wirklich keinen Verdacht, wer dir diese Aufnahme zugeschickt haben könnte?
2: Sicher weiß ich es nicht. Allerdings scheint diese Person uns bei der Aufklärung dieses mysteriösen Unglücks unter die Arme greifen zu wollen. So viel wissen wir, er kann sich aber aus irgendeinem Grund nicht direkt an uns wenden. Vielen Dank, schon.
1: Das war John Paulus für Sie, unser Investigativreporter, der sich später auch noch mit der zweiten ihm zugespielten Aufnahme bei uns zurückmelden wird. Seit fast 50 Stunden sind die beiden Frauen mittlerweile unter der Oberfläche eingesperrt. Doch die Recherchen tragen erste Früchte.
5: Wegen der Leute von der Uni, die sich unten befinden. Ich habe mit einigen Verantwortlichen hier oben geredet und wenn diese sich wirklich auf ungefähr 800 Meter Tiefe befinden sollten, dann sollten sie irgendwo auf Ebene 3 sein. Würden Sie uns vielleicht freundlicherweise auch mitteilen, wie sie heißen, damit wir eventuell... Ähm, noch jemand ihre Angehörigen verständigen können.
0: Frederik Fred Holmhauser und Sophia Becker äh, sitzen hier unten. Aber äh, wenn sie unser, äh, unser Bodenteam informieren, dann sollte das eigentlich schon, schon fast genügen.
5: Frau Bahr und Frau Bommershausen, ihre Eltern wurden als Notfallkontakte bereits informiert. Ihnen wurde gesagt, dass es ihnen gut geht und dass wir alles in unserer Maschine tun um sie da unten wieder rauszuholen, so unbeschadet wie es nur geht. Hier Jenny, was auch immer ihr tut, bitte beeilt euch. Das Wasser
1: in der Höhle scheint jetzt immer schneller zu steigen. Das ist vielleicht schon 30 cm tief, schätze ich.
2: Okay, also wenn ich jetzt mal überlege und mir das hier mal genauer ansehe. Also ich glaube, wenn ich diesen den da vorne und den großen Schalter hier betätige. Ja, genau, habe ich es mir doch gedacht. Dann springen im Hintergrund die Pumpen an. Ich hoffe, Sie können das auf dem Mikro ganz gut wahrnehmen, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir müssen auf jeden Fall an dieser Stelle festhalten, dass es wahrscheinlich nur dem entschlossenen Handeln von Herrn May zu verdanken ist, dass die Geräte überhaupt wieder angesprungen sind.
4: Hey, ich glaube, die Pumpen funktionieren wieder, oder? Ähm, zumindest hört man jetzt, dass da tüchtig was am Werken ist.
1: Doch die Freude hält nicht lange an.
4: Wie, wie sieht es denn momentan mit dem Zeitplan so aus? Weil, ich will ja nichts sagen, aber so ein bisschen, also die Angst nimmt zu, der Hunger auch. Mir ist es auf den ganzen Tag schon schlecht und schwindelig und ich habe. es ist so schwer, sich zu konzentrieren und ich glaube, hier unten sind Ratten. Boah, mir ist ist mittlerweile auch echt übel. Ähm, was ist denn jetzt der nächste Plan?
1: Ohne unmittelbar da gewesen zu sein, fällt es sicher schwer, Verständnis für die Zustände in der Mine aufzubringen. Die beiden Frauen sind inzwischen seit mehr als 47 Stunden verschüttet. Und neben der Anspannung und Unsicherheit steigt nun auch die Sorge. Hier Jenny, wie viele Leute sind denn auf Etage 8 verschütt gegangen? Ähm ich glaube, ich, ich habe gerade noch irgendwie jemand gehört. Ist hier auf Etage 8 noch jemand? Wisst ihr jetzt, wer, wer fehlt denn jetzt eigentlich alles? Wen, wen sucht ihr?
0: Ähm, ich habe gerade den Dienstplan nochmal komplett gelesen. Da ist äh, niemand außer euch beiden dann verschütt gegangen.
5: Es hm, war ja die Sprengung geplant und dementsprechend sind wir mit Minimalbesatzung gefahren. Zum Glück. schreibe hier. Sie sind die Einzigen, die sich da momentan unten in den Schächten aufhalten. Nicht ganz die Einzigen.
1: Die einzige Rettung jedoch liegt zu diesem Zeitpunkt in dem Bohrer, der sich irgendwo auf Ebene 3 befinden soll. Noch können die Parteien nicht wissen, was für ein großer Fehler das
0: sein wird. Mannhauser hier. Also der Funk läuft jetzt über unseren Bohrer. Irgendwas scheint die ja haben Sicherungskasten vielleicht umgestellt zu haben. Wir bräuchten jetzt aber dringend äh, Strom. Ding an.
5: Hier,
4: Becker, Sophia Becker, mein Kollege Fred Reumhauser hatte bislang mit Ihnen Funkkontakt und ähm, er ist jetzt aber gerade damit beschäftigt, alle lebenserhaltenden Maßnahmen über diese Strom laufen zu lassen, beziehungsweise, weil der jetzt langsam leer wird, ähm, alle nach und nach abzuschalten. Das heißt, äh, wir können jetzt hier nur noch begrenzt funken, wir brauchen wirklich dringend wieder Starkstrom. Ich muss das jetzt einfach noch mal betonen, obwohl Fred das bereits schon gemacht hatte. Bitte, wir brauchen wieder Strom, sonst war das vielleicht jetzt hier die letzte Nachricht von uns.